0: Und ich möchte mal die Frau sehen, die dann noch glücklich ist, wenn die 30 Jahre lang irgendwie so eine niedrige Rente bezieht und sagt, ja, ich möchte aufs Konzert. Kein Geld.
1: Und gleich losgeht mit dem Podcast, freue ich mich, ein Gewinnspiel ankündigen zu dürfen. Wir verlosen in den nächsten zwei Wochen den Bestseller von Beate Sander, den Aktien- und Börsenführerschein. Dazu braucht ihr einfach nur auf unsere Kanäle bei Instagram und bei Facebook zu gehen und schon könnt ihr mitmachen. Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß jetzt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Herr Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der Bekannten Beate Sander. Sie ist ehemalige Realschullehrerin und startete erst mit 59 ihr erstes Investment in Aktien und heute hat sie über 20 Jahre später nicht nur ein Millionendepot aufgebaut, über 50 Bücher hat sie veröffentlicht zum Thema Aktie, Geldanlage und Finanzen und darunter hat sie natürlich auch einen Bestseller geschrieben, Aktien- und Börsenführerschein. Und sie schreibt Kolumnen für die BILD, für Focus Money und ist eine sehr gefragte Expertin für alles rund um die Börse. Liebe Frau Sander, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei uns im Her Money Talk. Ich
0: freue mich auch, dass ich bei Ihnen da sein darf. Ist schön.
1: Ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Das ist ja gar nicht so einfach bei Ihnen. Sie sind so gefragt, wie ich ja auch im Vorgespräch schon gehört habe, dass Sie kaum Zeit haben, äh, richtig zu essen. Und von daher freue ich mich umso mehr, dass Sie sich in Ihren engen Terminkalender bei uns heute in etwas Zeit eingeräumt haben. Ähm, sagen Sie mal, Sie waren ja mal vor, vor langer, langer langer Zeit gefühlt Realschullehrerin. Welche Fächer haben Sie denn eigentlich gelehrt?
0: Also zunächst möchte ich mal klarstellen, dass ich immer noch Lehrerin bin. Ich halte nämlich an der Volkshochschule jede Woche vier Seminare mit drei Unterrichtsstunden. Und dann mache ich oft auch an Universitäten mal Vorlesungen. Also ich bin immer noch Lehrerin. Natürlich habe ich an der Realschule da war nicht Börse unterrichtet, aber ich war da die Fachfrau für Wirtschaft und Recht. Ich war auch in der Lehrplankommission und ich habe auch mit dafür gesorgt, dass in Bayern dann die Börse, die ja vorher sehr stiefmütterlich behandelt wurde, also in meinem Wirtschaftsschulbuch, was auch für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert war, dann großen Stellenwert hatte.
1: Ah, das heißt, Sie haben damals dann schon ein Börsenbuch geschrieben, was auch für die, für die Schülerinnen und Schüler galt, ist das richtig?
0: So nicht. Das war das Wirtschaftsbuch, Wirtschaft und Recht. Und im Lehrplan war damals ganz wenig Platz. Da war nur eine einzige Seite in einem alten Buch, das hat mich animiert, du musst selber ein ordentliches Buch schreiben, wo dann eben Finanzen und auch Vorsorge und Börse reinkommt. Und theoretisch konnte ich dann sehr gut Börse, aber ich hatte natürlich selber gar kein Geld, irgendwelche Aktien zu kaufen, wäre unmöglich gewesen. Ich war als Kind aus der DDR geflohen, ich habe nie einen einzigen Cent geerbt, ich musste meine Eltern auch noch mit unterhalten weil die es nach der Flucht auch nicht mehr so geschafft hatten, wieder ordentlich Geld zu verdienen. Und es gab damals auch kein Kindergeld, auch nicht für die Kinder, die konnten noch so begabt sein, gar nichts. Und da hatte ich im Grunde genommen zwar theoretisch das Wissen, aber ich hatte nicht die Kohle, wie man so schön sagt, um in Aktien einzusteigen. Das Wissen war da, das Geld war nicht da. Und erst, wie gesagt, als dann die Eltern gestorben sind und die Kinder fertig waren, konnte ich richtig loslegen.
1: Das heißt also, Sie hatten schon sehr viel sich mit der Theorie befasst als in Ihrer, Ihrer aktiven Zeit als, als Realschullehrerin. Und äh, was hat aber eigentlich Ihre Begeisterung für die Börse dann geweckt und Sie letztendlich auch dazu animiert, selber dann zu investieren? Gab es da so einen, so einen Aha-Moment?
0: Ja, so ein Schlüsselerlebnis gab es. Ende der 1990er Jahre kam ja der neue Markt und da hat man mit Entdeckung ähm, der DNA und dem Internet der Dinge hat man gedacht, wohlstand für immer. Nicht? Und da gingen ganz viele Unternehmen an die Börse und da wurde auch nach Kräften gezockt und nicht alles war seriös, aber die Begeisterung war damals da. Da haben viele gedacht, Mensch mit Aktien, ich brauche überhaupt nicht zu arbeiten, da wäre ich steinreich. Und dann macht das und da sagte auch mein Schulleiter, also die Eltern kommen, die wollen, dass sie eine Börsen AG machen, die Oberklassen wollen das auch. Sie brauchen dann keine Hausaufgabenbetreuung zu machen. Wir haben jetzt November, bereiten Sie sich vor. Im Februar starten Sie, jede Woche zwei Stunden, besorgen sich ein gutes Buch und dann klappt es schon. Dann suche ich ein Buch, ja, ein Buch. Da gab es einen dicken, dicken, dicken Wälzer. Noch dicker als mein Börsenführerschein, war eine Bankenlehre, konnte natürlich überhaupt niemand verstehen und sonst gab es gar nichts. Dachte mein Schulleiter, ja, Sie schreiben doch ewig immer Bücher für Lehrer, für Schüler, für alle möglichen. Jetzt setzen Sie sich halt hin, Sie waren doch vor, jetzt von Ende November bis Februar ein Börsenbuch auf den Markt bringen. Wir haben ja einen guten Verlag, also setzen Sie sich hin. Hausaufgabenbetreuung brauchen Sie nicht zu machen. Habe ich mich natürlich hingesetzt, habe ich so ein kleines Buch geschrieben, das hieß offiziell 1 mit Spannung und Spaß. Inoffiziell hieß es der kleine grüne Dachs. Das wurde auch ein Bestseller. Und da mit dieser Börsen-AG, wo dann auch das Fernsehen kam, die Börse online kam, da kam schon so ein bisschen Ruhm, den ich heute auch genieße, so fing das an und das hat dann immer mehr meine Begeisterung geweckt.
1: Ah, ich verstehe. Also der neue Markt, wo alle in diesem Hype gefangen waren, das war dann für Sie auch so ein Impuls zu sagen oder auch gezwungen sozusagen von Ihrem Rektor. Und mit der Belohnung, dass Sie nicht die Hausaufgabenbetreuung machen müssten, haben Sie sich dann Ihrem Thema dann gewidmet. Wann haben Sie denn dann erstmals dann selbst angelegt? Was war ja dann nicht unmittelbar danach, oder? Das ich ging
0: was dann, als ich das Geld hatte. Denn ich hätte nie auf Schulden Aktien gekauft. Das wäre unmöglich. Das habe ich auch heute noch Aktienzukauf auf Kredit. Alles andere als nie. Ich musste also warten, bis die Kohle da war. Und ich habe zwar nie was geerbt, aber meine Eltern waren dann gestorben. Ich muss nie nicht mehr unterhalten. Meine Kinder hatten ihre Universitätsausbildung abgeschlossen. Die waren beide tüchtig. Die haben gleich gute Stellen bekommen. Und da brauchte ich auch für die Kinder nichts mehr zu machen. Und dann konnte ich mir dann auch äh, immer noch zusätzlich Geld verdienen, weil so also, verlagert, dazu gehörten Winkler und Westermann, die hatten mich dann auch gebeten, mal vorübergehend selber mit der elektronischen Typenradmaschine äh, mal Bücher zu setzen, weil die Computer noch nicht so weit waren. ist mir gut bezahlt worden. Und so konnte ich dann am Milch loslegen. Mit wie viel Geld
1: haben Sie sich denn erstmals an der Börse engagiert? Mit, mit welchem Betrag?
0: Also ich hatte 30.000 Euro umgerechnet übrig. Und da bin ich schon so klug gewesen, dass ich das nicht hätte alles in zwei oder drei Aktien reingesteckt. Damals war für mich so die Grundvoraussetzung, es muss über 1.000 Euro sein. Transaktionskosten waren damals auch noch teuer. aber auch nicht über 1.500, damit ich gleich möglichst viele Aktien dann zukaufen konnte. Ein bisschen auch am neuen Markt, aber sonst eben auch breit gestreut. Wobei damals dann auch der DAX bei mir im Vordergrund stand, was er heute nicht mehr tut.
1: Okay, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Was war denn die erste Aktie oder die ersten Aktien, die Sie gekauft haben?
0: Also die erste Aktie war auf jeden Fall die Deutsche Telekom. Die kam damals auf den Markt. Und das Angebot hat mich auch überzeugt. Und ich habe dann äh, mit der Deutschen Telekom letztlich nur gute Erfahrungen gemacht, weil ich die großen Fehler nicht mitgemacht habe. Ich habe die Achse gezeichnet, ich habe sie gehalten, dann gab es Prozent Nachlass, es gab eine hohe Dividende. Und nachher kamen Tranchen mit 30, ja, das war nicht schlimm, hätte man machen können. Aber nicht mit 60. Und welche, wo ich wirklich sagen, die waren richtig, das waren schon Idioten. Die dann auch noch mit 100, mit 104 deutsche Telekom gezeichnet haben. Ja, da war nicht irgendein Prospekt schuld, wie dann die Anwälte. Die haben sich da gleich dann auf die Lauer gelegt, nach Anlegern, damit dann klar. Und da hieß es, ja, im Börsenprospekt, da war ein Absatz. Deswegen haben die Leute den die die Telekom gekauft. Ist natürlich Quatsch. Ich kenne keinen Anleger, der überhaupt diesen Börsenprospekt je gelesen hat, beziehungsweise diesen Absatz. Nicht? Man hat eben geklagt. Im Grunde genommen war man selber schuld, wenn man so gierig war, dass man damit 100 Euro noch gekauft hat. Das hätte mir nie passieren können. Ich habe schön brav gewartet, bis der Crash 2829 war und da konnte man die Telekom dann eine ganze Weile so für 8, für 8,50 unter 9 kaufen und die habe ich da gekauft und die habe ich immer noch. Nicht, da ist der Kursgewinn nicht so überragend, aber die Dividende ist natürlich beim halben Kurs ist die Dividende natürlich dann doppelt so hoch und das noch als steuerfreie Ertragsgutschrift. Also das war meine Aktie und wenn man immer so gespottet hat, mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig wie der A vom alten Friedrich, nicht, dann muss ich einfach sagen, ob das jetzt oben stimmt oder unten, liegt an einem selber oft.
1: Äh, jetzt muss ich muss jetzt eine äh, sehr unterhaltsame Geschichte ist auch ich muss finde das super wie Sie das jetzt einfach so schildern äh, und auch sagen dass die Anleger, Anleger teilweise selber Schuld haben ich sag mal äh, da gibt es ja den bekannten Spruch äh, Gier fristieren ja, jeder hat da glaube ich damals geglaubt angestoßen äh, auch durch die tolle Werbung damals mit dem Schauspieler Manfred Krug das geht ja nur immer höher weiter und wir hatten ja jetzt auch wieder eine ähnliche Situation äh, bis vor kurzem ne, wo auch jeder gedacht hat das ging immer höher und weiter und äh, auf einmal sind ja die Börsenkurse äh, dann ziemlich äh, gefallen, auch in, in der letzten Zeit. Aber ich würde sagen, da reden wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ähm, aber Sie haben die auch sehr lange gehalten, Ihre erste Aktie. Ich meine,
0: immer noch, mhm. weil ich langfristig anlege. Also solange eine Aktie gut ist und ich überzeugt bin, dass sie sich im Markt behauptet, verkaufe ich nie komplett, was ich dann schon mache das war jetzt nicht gerade bei der Deutsche Telekom, so gut, die ist ja jetzt nicht vom Kurs her nach oben gesprungen. Die Deutsche Telekom ist eine Aktie, die gewinnt durch die Dividende. Und wenn man den Leitindex DAX anguckt, dann muss man sagen, man hat mehr mit Dividenden gewonnen, als mit den Kursen beim DAX. Einzelne Titel natürlich ausgenommen. Aber meine besten Aktien, wo ich mit den Kursgewinnen richtig Geld gemacht habe, die sind auch jetzt im Crash, habe ich gerade gestern geguckt, immer noch über 3.000 Prozent im Plus, wo ich nur wenig verkauft habe. Das ist zum Beispiel eine Sartorius, das ist eine Nemecek, das ist eine Eurofins. Das sind alles praktisch äh, Aktien, die sind nie niedrig bewertet gewesen, aber waren immer aktiv in den Zukunftsmärkten, wo eben tatsächlich die Zukunftsmusik spielt.
1: Punkt. Ja, wenn dann lass uns doch gleich nochmal über über diesen aktuelle äh, Börsensituation sprechen. Ähm ich meine, der DAX ist ja eingebrochen, über 30 Prozent jetzt in Corona. Die Gier war ja auch für viele Leute da, weil viele Neuanfänger denken natürlich auch, es ging ja nur nach oben in der Börse, das kannten ja viele nur. Und dann haben viele jetzt eine schmerzliche Erfahrung gemacht. Wie sieht es denn in Ihrem persönlichen Depot aus? Sie waren ja, das habe ich zumindest gelesen, zweifache Börsenmillionärin mit Ihrem Depot. Das heißt, man muss sich das ja immer vor Augen halten, Sie haben mit 30.000 Euro angefangen. Und sage ich mal, 20 Jahre später sind daraus 2 Millionen geworden. Das ist ja eine gigantische Leistung. Ähm, haben Sie noch 2 Millionen oder ähm, hat sich das jetzt, wie, wie schaut es jetzt denn aktuell in Ihrem Depot aus? Ähm, das würde, glaube ich, nicht nur mich interessieren, sondern unsere Hörerinnen.
0: Ich habe gerade heute von meiner Bank eine Postkarte bekommen und da steht folgender Text drauf. Vor Ostern nochmals die aktuelle Übersicht für Sie. Ihr Depot wirkt so stabil und so massiv wie die Berge auf der Postkarte. <lacht> Und ich muss sagen, ich hatte diese 2 Millionen erstmals gehabt an meinem Geburtstag, 16. Dezember 2019. Und dann ist, ist als dieser tiefste Punkt war mit meinem bisherigen Crash, ist ja möglich, dass wir den Punkt auch nochmal wieder sehen, aber wir hatten 8200 Punkte gehabt. Und da war unser guter DAX sogar 40% im Minus. Da habe ich auch verloren, aber keine 40 Prozent, sondern bei mir waren das unter 25 Prozent. Und zwar nach Steuern und nach Transaktionsgebühren habe ich alles abgerechnet. Und da habe ich dann noch so 1,55 Millionen. Aber auch jetzt, heute, wo ich die Depotübersicht bekomme von meinem Banker, da bin ich wieder deutlich über der ja, 2 Millionen Grenze. Ich habe im Grunde genommen... So gar, fast gar nichts verloren, weil ich in diesem Crash, für mich ist, heißt es immer, ein Crash ist gut für Leute mit Mut und da mache ich praktisch die ganze Phase. Wenn tiefe Kurse sind, sehe ich immer zu, dass ich richtig tolle Aktien oft zum halben Preis bekomme und das finanziere ich dann mit Aktien, die oben bleiben. Und da habe ich das Glück des Tüchtigen, ich sage auch immer, der Tüchtige und Mutige verdient das Glück und das hatte ich auch, weil ich in meinem Depot Aktien habe, wo Übernahmeangebote bestehen und die sind überhaupt nicht runtergekommen. Und damit konnte ich das finanzieren.
1: Wow, das ist ja sehr beeindruckend. Also wenn ich mir mein eigenes Depot anschaue, das hatte dann so ja, 15, 18 Prozent verloren ähm, in, in dieser Zeit. Aber ich habe jetzt auch danach nicht groß reagiert, weil ich einfach gesagt habe, ich halte jetzt ein bisschen die Füße still. Das heißt... Ähm, Lassen Sie uns ein bisschen auch über Ihre Strategie sprechen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob Sie Ihre ja, Anlagestrategie verändert haben in dieser Zeit. oder hat sie sich jetzt aus Ihrer Sicht bewährt. Und vielleicht erklären Sie uns ein bisschen Ihre Strategie, weil Sie haben eben schon auch über Mut gesprochen. Und ähm, ja, ich glaube, dass den, den ja viele verlässt dieser Mut, wenn Sie dann mal sehen, wie Edipo äh, von ich sag mal 50.000 auf auf 30 fällt. Das macht ja auch sehr viel mit einem emotional. Und ich bin ja selber schon seit 30 Jahren Anlegerin, aber ich kenne auch immer noch dieses Bauchgefühl, wenn du dir dann den Pro anguckst und denkst: Boah, vor ein paar Tagen hatte ich noch mehr Geld. Also, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrer Strategie, wie man mit dem Mut auch ähm, daran gehen kann, den man in der Theorie verstanden hat. Aber dann in der Praxis ist es doch immer nicht so ganz einfach, dann an so einer Strategie auch festzuhalten.
0: Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil für mich der Crash immer die erneute Bewährungsprobe ist für meine Hochtiefmutstrategie. Und ohne Crash hätte ich überhaupt gar nie diese zwei Millionen gehabt. Und ich bin auch überzeugt, vorausgesetzt, ich lebe noch so lange. Das kann ja schnell zu Ende sein. Dann bin ich auch überzeugt, dass dieser Crash, der wieder nachher die Ausgangsbasis, die Voraussetzung ist, dass ich die dritte Million erreiche. Nicht wann das der Fall ist und ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Aber der Crash ist auf jeden Fall immer wieder die Bestätigung für diese Hochtiefmutstrategie. strategie Ich will die mal in ein paar kurzen Schritten erklären. Es dauert ein bisschen, wenn ich da die wesentlichen Punkte sage.
1: Ja, also, aber das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ähm, das ist ja elementar dazu, dass man eine Strategie hat, die Sie ja entwickelt haben und die sich ja für Sie bewährt hat. Und das interessiert natürlich auch andere, die neu sind an der Börse oder auch ja schon äh, jetzt ihre Fehler gemacht haben und ihre Wunden lecken. Also ich bin sehr gespannt.
0: Also zunächst mal breit gestreut, nie bereut. Also ich würde niemals, äh, jetzt auch wenn ich viel Geld hätte, und es gibt auch viele Leute, die haben viel Geld durch Immobilienverkäufe, und dann sagen die, ja, ich, äh, ich kaufe nur fünf Aktien, da mache ich jedes Mal 50.000 Euro rein. Also den Fehler darf man nicht machen. Breit gestreut, nie bereut, dass man also möglichst viele Aktien hat. Lieber dann nur so zwischen 1.000 und 2.000 Euro darunter auch nicht, einsteigen. Und wenn dann so ein Crash ist wie jetzt, dann kauft man lieber zu, als dass man einmal eine größere Position hat. Wenn man da nämlich dann einen Schrotthaufen drin hat, also es gibt ja Aktien, die haben nur 90% verloren im Laufe der Jahre. Und wenn ich so einen Schrotthaufen bei mir drin hätte, wo ich über 100 Aktien habe, wäre das nicht so schlimm, wenn ich aber nur drei habe, und da ist ein Schrotthaufen drin, dann leidet man aber wirklich wie ein Hund, der nicht zu fressen und nicht zu trinken findet. Das ist einfach mal so. Also breit gestreut, nie bereut. Das nächste ist, kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen. Also nicht heute kaufen in der Absicht, dass ich die übermorgen wieder verkaufe, sondern dass ich die für immer anlege. Da waren Buffett sagt, ich kaufe nur Aktien, die ich für immer behalten will, wenn ich die im nächsten Monat verkaufen würde, kaufe ich sie gar nicht erst. Das gilt auch für mich. Ich verkaufe komplett nur dann, wenn ich mich irre, wenn also die Aktie wirklich schlecht ist. Dann haue ich die mal raus. Ansonsten halte ich die ewig, kaufe bei günstigen Kursen nach und mache dann nur Teilverkäufe. Und diese Teilverkäufe mache ich, wenn ich gerade finanzielle Not ist, dann praktisch mache ich diese
1: Teilverkäufe
0: immer zu hohen Kursen.
1: Ja, da, ich würde da gerne mal einhaken, wenn ich darf, weil ähm, ich finde das übrigens ganz schwierig, äh, selber einen Entscheidungspunkt zu treffen für den Verkauf von einer Aktie. Das ist also eine persönliche Erfahrung. Ich besitze ja mehrere Einzelaktien auch, neben ETFs und Fonds und so weiter. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Aktie, das ist die Nestle-Aktie, die habe ich schon sehr lange, die ich aus gewissen Gründen gekauft habe. Und die hat sich ja mehr als verdoppelt in der Zeit, in der ich sie hatte. Und äh, da tue ich mich manchmal schwer zu sagen: Ah, oh, wie viel soll ich denn jetzt davon verkaufen? Äh, und vor allen Dingen, was mache ich dann mit den Gewinnen, die ich dann erwirtschaftet habe? Deshalb würde mich interessieren, was ist denn für Sie so ein Signal zu kaufen, äh, zu, zu verkaufen? Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also ich verkaufe nur deswegen, um Geld zu haben für Zukäufe. Also das Problem, was mache ich mit dem Geld, gibt's bei mir gar nicht. Denn ich habe ja gar keinen Grund, Aktien zu verkaufen, die gut sind, wenn ich nicht zukaufen will. Und wenn ich zukaufen will, dann gucke ich, wo habe ich Aktien, die sind dreistellig oder vierstellig im Plus. Und dann verkaufe ich von denen auch nur so viel wieder, dass ich sage, okay, ich verkaufe dann für 1.500 Euro beispielsweise, dann kann ich wie oder für 1.800 vielleicht auch mal, wenn eine Aktie eben wie eine Amazon so viel eine kostet, dann verkaufe ich so viel, dass ich davon wieder einen neuen Satz kaufen kann, so für etwa 1.500. Aber ich gehe nicht in mein Depot und schaue, was soll ich jetzt verkaufen, sondern wenn ich sehe, Mensch, da ist eine Aktie, die ist richtig abgestürzt, die will ich haben und ich habe jetzt nicht durch Dividenden, Gerade so viel im Depot, dass ich das auch von den Dividenden finanzieren könnte. Dividenden lege ich natürlich immer wieder voll an. Dann gucke ich, was kann ich verkaufen. Und dann verkaufe ich die, die hoch sind. Und wenn dann natürlich solche dabei sind, wie eine Israelisition oder eine RIB-Software oder ein Clear Game, wo Übernahmeangebote sind, da kann ich dann sagen, ich kann die auch komplett verkaufen. Die gehen jetzt nicht mehr hoch, die gehen auch nicht mehr runter. Und die sind jetzt meine cash für diese günstigen Zukäufe Und da kann man jetzt richtig vom Crash profitieren. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel mhm. zum Kopfrechnen, damit da jeder mitkommt. Also, ich nehme mal jetzt als Beispiel die Münchner Rück, aber ich runde da die Zahlen auf, damit man das jetzt schön verstehen kann. Beispielsweise, man hätte vor einigen Jahren zum Allzeithoch oder also nicht allzeit hoch aber zum Hoch der letzten Jahre, hätten wir Münchner Rück für 300 Euro gekauft. Wir gehen davon aus, dass die Dividende so hoch ist wie jetzt, die wird auch nicht gestrichen, auch nicht gekürzt, die beträgt 12 Euro. Da muss man immer sagen, wie rechne ich die Dividende? Da gibt es eine einfache Formel, dass man sagt, Dividende mal 100 geteilt durch den Kurs. Also, ganz wunderbare Rechnung, 12 Euro mal 100 sind 1.200, durch 300 geteilt sind 4% Dividende. So, und jetzt kommt Jetzt geht diese Münchner Rück auf 150 Euro runter. Wie gesagt, die Zahlen sind gerundet. Geht auf 150 Euro runter. Wenn ich die jetzt dann kaufe und ich weiß, und das stimmt jetzt wieder, ist nicht gerundet, sondern Wahrheit, Münchner Rück will nicht die Dividende kürzen oder streichen, die Erwartung ist bei 12 Euro und ich kaufe die jetzt für 150. Jetzt mache ich wieder die Rechnung auf. 12 Euro bleibt die Dividende mal 100, 1200 und jetzt teile ich durch 150 und dann merke ich, jetzt ist die Dividendenrendite nicht mehr 4%, sondern 8%. Das heißt also, wenn eine Aktie um die Hälfte steigt, und das ist ein Dividendenaristokrat, dann steigt umgekehrt, die Achse fällt um die Hälfte, die Dividende steigt um nicht um die Hälfte, sondern um das Doppelte. Nicht? Aus vier Prozent, dann acht Prozent. Und das habe ich schon früh bei meiner Hochtiefmutz-Strategie entdeckt, dass ich dann sage im Crash schaue ich auch auf Dividendenstart. Denn wenn dann Aktien richtig einbrechen, um Drittel, um die Hälfte und die zahlen eine ordentliche Dividende, dann habe ich da das Doppelte. Und das macht ganz viel bei meinem Depot aus, auch jetzt.
1: Ja, ja, das, das macht total Sinn und die Rechnung ist ja auch relativ simpel, kann man ja nachvollziehen, finde ich eine sehr gute Anleitung, denke ich auch für unsere Hörerinnen. Jetzt haben wir aber aktuell die Diskussion in dieser Corona-Krise, dass viele ja ihre Dividenden aussetzen wollen oder streichen, vielleicht auch sollen. Ähm, weil, äh, ja, das gibt so ein bisschen ja, sag mal, entweder auch so eine Neiddiskussion, ob man jetzt eine Dividende ausschütten soll oder lieber äh, sein, sein Feuer trocken halten soll als Unternehmen, weil man soll ja auch nicht an, an, an den Staat jetzt gehen. Wie, wie stehen Sie zu dieser dieser Diskussion? Ähm, also ich würde weil, mal sagen, es gibt Unternehmen, die erhöhen seit über
0: 50 Jahren ihre Dividende. Das ist zum Beispiel 3M, das ist McDonald's, das ist Procter Gamble. Da sind einige Unternehmen und da würde ich sagen, wenn die, auch Johnson Johnson gehört dazu, wenn von den Unternehmen sich heute einer einfallen lassen würde, die Dividende jetzt zu kürzen oder zu streichen, dann wäre der Schaden für die Firma, der e -Mail schaden die Wut, um vielfaches größer, als wenn sie jetzt auch in diesem Jahr ihre Dividende ist erhöhen. Die müssen ja da nicht um 10 oder 20 Prozent erhöhen. Können ja dann auch 5 Prozent sein. Also viele Unternehmen sagen, der Schaden für uns, nicht der e mail und dann auch die Wut der Aktionäre, jetzt haue ich den ganzen Scheißdreck raus, so heißt es dann eben einfach mal grob gesprochen, ist dann viel schlimmer, als wenn man aus volkswirtschaftlichen Gründen dahinterstehen könnte. Volkswirtschaftlich wäre es vernünftig zu sparen. Aber da eben das Geld eben auch von den Aktionären kommt und die ganze Großgruppe zu verärgern, ist oft teurer. So würde ich dann sagen, wenn ich es mir leisten kann und ich so sicher da bin als Unternehmen, dass ich keine Staatshilfen und sowas nicht brauche, würde ich die Dividende auf keinen Fall äh, streichen und möglichst auch nicht kürzen, das nicht. Aber es soll nicht, man soll jetzt nicht meinen, das tun so viele, das tun gar nicht viele. Wenn wir jetzt mal den DAX angucken, ich kriege auch dauernd Nachrichten, ja die Hälfte, wir wollen doch gar keine Dividende zahlen, sage ich vollkommener Quatsch. Bisher gibt es mal ganze drei DAX-Unternehmen, die sagen, wir streichen, wir zahlen gar nichts. Nicht? Dazu gehört jetzt eine Lufthansa, die zahlt nichts mehr, die geht kommen komplett runter, auch der Aufsteiger MTU, von dem man es gar nicht erwartet, streicht die Dividende komplett und Bayercard zahlt auch nichts. Und dann gibt es noch wenige, die sagen, wir bleiben auf dem gleichen Strich, aber die Mehrheit, und das sind praktisch über 20 Unternehmen, die behalten entweder die Dividende bei, einzelne, ja, die es schon vorher versprochen haben, erhöhen sogar die Dividende. Also das, ist nicht, das sind nicht viele, sondern die, die sind, die werden groß herausgestrichen und dann ähm, sagt man, ja, die streichen ja jetzt fast alle die Dividende, stimmt überhaupt nicht.
1: Okay, ja, es ist halt nur eine aktuelle Diskussion und ich verstehe, was Sie da sagen, aber manche Unternehmen glaube ich, hätten sich auch diese Krise nicht ausmalen können, wie zum Beispiel eine Lufthansa, ist eigentlich so solide geführtes Unternehmen, die da natürlich in einer Ausnahmesituation sich befinden und auch sicherlich nicht wieder zur alten Stärke zurückkehren, weil sich sicherlich auch Verhalten verändern wird. Schauen Sie, wir beide führen ja auch dieses Gespräch über einen, einen Internetanbieter in diesen Zeiten und da ändert sich ja auch die komplette Arbeitswelt und ich kenne ja auch sehr viele Controller, die natürlich sagen, oh, warum muss ich jetzt meine ganze Belegschaft durch die Gegend jagen, äh, per Flugzeug oder auch per Zug, wie auch immer, Lieber meistens dann per Flugzeug, äh, wenn es auch über die neuen Medien geht. Also ich glaube, da gibt es ja schon eine nachhaltige auch Veränderung in der Arbeitswelt, die sich ja dann auch auf solche Firmen auswirkt, oder?
0: Natürlich. Also es gibt einzelne Unternehmen, die gewinnen jetzt in dieser Krise. Also ich bin ja ein großer Verfechter von Medizintechnik, Biotech, ich mache ja auch Kolumnen für Südseiten, immer über Biotech, Medizintechnik, da kenne ich mich wirklich gut aus, und da, und da habe ich diesen Sektor schon immer übergewichtet. Und das halte ich jetzt auch, denn die besten Biotech und Medizintechnik firmen, die natürlich auch einmal gespickt sind, auch von künstlicher Intelligenz, mhm. nicht von neuen Technologien, von neuen Therapien, von neuen Werkstoffen, die profitieren und natürlich auch so ein und solche Unternehmen wie Zoom, die werden jetzt durch die Videokonferenzen auch gewinnen. Auch Hello HelloFresh gewinnt, weil die Leute dann oft sagen, ja, wir können ja nicht in ein Restaurant gehen, wir können ja darf auch nicht hingehen, wir lassen uns jetzt das Essen schicken. Also ich würde ich jetzt nicht machen, ich koche mal mein Essen lieber selber, wenn ich zum Echtkochen komme. Meistens komme ich überhaupt nur noch zu zwei Mahlzeiten und äh, begnüge mich dann mit einem Brötchen oder einem Brot. Aber wie gesagt, die ähm, haben natürlich auch Vorzüge. Deutsche Post wird mit Pakethandel gar nicht mehr, ähm, da kommen die gar nicht mehr an. Ich sehe das immer, wenn ich aus dem Fenster gucke. Sonst kam immer jeden Tag so ein kleiner Postwagen. Und heute kommen immer jetzt, immer zwei gleich, und zwar große. Die profitieren natürlich auch davon. Und da gibt es, unterschiedliche Firmen, auch die Schutzkleidung machen und so weiter, das sind die Profiteure. Aber die Reisegesellschaften, die Hotelketten, die Luxusketten, die leiden natürlich. Und dann die vielen, vielen kleinen Unternehmen, die möglicherweise ja sogar pleite gehen.
1: Ja, wie, wie in jeder Krise gibt es Gewinner und, und Verlierer. Das heißt, Ihre Strategie basiert ja darauf zu sagen, breit gestreut, nie gereut. Das heißt, auch wenn Sie so ein paar schlechte Werte haben oder der Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch die Krise in Frage gestellt wird, gibt es andere, die gewinnen. Ja, würde ich das mal so zusammenfassen. Und äh, für Sie ist halt der Dividendenaspekt wichtig, wenn Sie kaufen. Ähm, und dann nutzen Sie solche Chancen, um günstig nachzukaufen und Ihr Depot wieder Kann man das so richtig? Äh, habe ich das so richtig zusammengefasst für unsere Hörerin?
0: Generell ja. Wobei ich dann ergänzen will, es gibt dann viele, die sagen, ja... Wir hatten einen Kurs von 8.200. Ich warte aber, es könnte ja noch tiefer kommen. Natürlich kann es noch tiefer kommen, aber meistens ist es dann so, dass man das Ganze immer verpasst. Nicht? Wenn wir die 8.200 hatten, da habe ich massiv gekauft und habe dann bezahlt von den Unternehmen, wo die Übernahmeangebote waren, dass ich viele Visa Israelisischen hatte. Die hatten sogar einen Kurs von 300%. Und die habe ich dann bedenkenlos komplett verkauft, weil ich sage, die gehen eh nicht mehr nach oben durch das Übernahmeangebot, nach unten gehen die aber auch nicht. Ich kann also jetzt wunderbar mit den Wirtschaften, nicht? Also, dass ich dann sowas zum Beispiel mache. Wenn wir jetzt wieder einen Tiefpunkt hätten von 8200, was passieren kann, dann heißt das aber noch längst nicht, dass die Aktien, die bei damals, jetzt im März, bei 8.200 sind, dass die dann noch weiter sinken. Das ist gar nicht sicher. Denn oft ist die Übertreibung riesig, sowohl nach oben als auch nach unten. Und ich habe das schon gemerkt, ich kaufe mir immer gern welche, die ich für gut halt und die um die Hälfte runtergehen. Dann lange ich das schnell zu. Und meistens ist es dann schon so, dass die auch jetzt schon wieder richtig aufgeholt haben. nicht? Und dass die dann nochmal wieder den Tiefkurs vom März dann wieder erwischen werden, ist gar nicht anzunehmen, sondern bei jedem Tiefkurs, wenn die Kurse runtergehen, gibt es andere Werte, die übertrieben abgestraft werden und auch andere, die übertrieben nach oben gepusht werden und deswegen soll man in der ganzen Phase, solange es dauert, immer wieder schrittweise was machen. Natürlich verkauf, also ich kaufe keine Aktien dazu, wie an diesem einen Tag, wo der DAX um 11% nach oben gegangen sind und die amerikanischen Aktien auch. Das war der heftigste Kursaufwärtstrend, also der höchste Kursgewinn beim DAX. So, ich habe gelesen, seit, seit 50 Jahren gab es sowas eigentlich nicht, dass die ganzen Kurse im Schnitt 10, 11, 12% nach oben gehen. Da kaufe ich natürlich jetzt so gut wie keine Aktien, da waren auch fast keine, die runtergegangen sind aber die Tage davor eben. Nicht? Und da an diesem Tag konnte ich dann eher gucken, habe ich jetzt noch mal die Chance für einen Teilverkauf. Und da verkaufe ich ja nicht alle. Ich verkaufe dann so viel, wie gesagt, dass mein Restbestand muss noch groß sein. Deswegen kaufe ich auch immer wieder dazu. Und äh, muss ich eben dann auch äh, lohnen. Das wird sich nicht lohnen, wenn ich da für 300 oder 400 Euro verkaufe, muss es auch nicht 2.000 sein, sondern dass ich sage, so für 1.500 habe ich wieder Geld für neuen
1: ja, Satz. Das, das heißt, Sie, Sie sind ja nun, wie man deutlich hört, nicht nur eine versierte Anlegerin, sondern auch relativ unerschrocken. Sie haben Ihre Strategie, halten daran fest und beobachten eher die individuellen Titel, als sich jetzt zu so schrecken zu lassen vom Gesamtindex, der dann in den Börsen immer propagiert wird. Aber um das zu tun, braucht man natürlich nicht nur gute Nerven und Erfahrung, sondern man braucht auch sehr viel Know-how. Wie viel Zeit verbringen Sie denn äh, eigentlich damit, äh, sich zu informieren über Ihre Titel und vor allen Dingen, was sind denn auch Ihre Informationsquellen?
0: Also, ob ich überhaupt was tue, hängt von der Zeit ab. Ich habe auch jetzt natürlich, mache ich sehr viele Videokonferenzen, die äh, machen auch viel Arbeit, weil man erst mit der Technik und dann hat jedes Unternehmen eine andere Technologie und andere Zugangskanäle. Und dann habe ich natürlich auch meine Vier Börsenseminare, da mache ich online praktisch online Wochenberichte und all das macht sehr viel Arbeit. Aber wenn normale Zeiten sind, dann habe ich in jedem Monat ein paar Vorträge, die sind oft auch weit weg, dann bist du drei Tage unterwegs. Und wenn ich jetzt Vortragsreisen habe, dann dachte ich mir, an solchen Tagen würde ich überhaupt nie handeln, weil ich mich dann allein auf den Vortrag und auch auf Fachgespräche und auf tagschau konzentriere, also da handle ich mal gar nicht. Und im Moment kann es auch sein, dass ich gerne handeln würde, aber ich nicht dazu komme, weil dauernd was los ist. Nicht? Dann sind jetzt auch, gerade über Oster habe ich laufend, irgendwelche Vorträge, teilweise sind die auch gleich als Videokonferenz 60 oder 90 Minuten lang und so mit der Vorbereitung und Einstimmung dauert. Und dann komme ich auch nicht dazu. Aber ich sehe um gern dazu, dass ich mindestens so zwischen 21 Uhr den Abendhandel noch wahrnehmen kann und dass ich dann auch noch was machen kann. Denn dann weiß man auch, was in Amerika los ist. Dann kann man schon erwarten, was am nächsten Tag passiert. Aber Börse insgesamt ist für mich natürlich so von morgens 5 Uhr bis Mitternacht. Das ist im Moment so. Aber das geht auch nur, weil ich alleine lebe. Nicht? Also wenn ich noch einen Mann hätte, der wäre nach drei Tagen spätestens weg. Also mit der kann man es ja nicht aushalten. Die macht ja nichts anderes als die scheiß Börse, würde er sagen. Nicht? Also das ginge nicht. Und es geht auch nicht, wenn man eine junge Mutter ist mit Kindern. Die brauchen einen. Da geht das auch nicht. Und solange man eben für die Familie da ist und dann jetzt nicht hier seine Arbeit von zu Hause aufmacht sondern dann auch, sagen wir mal, in der Schule. Ich hatte nie... Trotz äh, zwei Kindern habe ich nie Teilzeit gemacht oder mal gar nicht gearbeitet. Ich habe immer Vollzeit gemacht und weil man kein Geld hatte und ein Reihenhaus bauen wollte, habe ich sogar trotz zweier Kinder immer noch Überstunden an der Schule gemacht. Nicht? Also das hängt immer von der persönlichen Lebenssituation aus. Das, was ich mache, geht nur, wenn man allein lebt und nicht, wenn man irgendwie Kinder hat oder Eltern, die man mit pflegen muss, da geht das gar nicht. Und mit einem Partner auch nicht, weil der nach, wie gesagt, spätestens nach drei Tagen wäre der weg. Aber, <lacht> Einfach mal so.
1: Aber das ist ja ein, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Hermanni ist ja ein Online-Portal für Frauen, damit Frauen sich mehr um ihr Geld kümmern können und versuchen dann auch einen Zugang zu schaffen, nicht nur ähm, zu, ähm, ja, zu, zu den allgemeinen Sachen, sondern vor allen Dingen auch zum Thema Börse und, und Aktie. Was empfehlen Sie denn jetzt ähm, einer, einer jüngeren Dame oder überhaupt einer Frau? Wir haben auch sehr viele Damen, die, sage ich mal, Mitte 40 sind oder auch teilweise Frauen, die in Rente gehen und die auch über Vermögen verfügen. Ähm, und wie gesagt, auch die jüngeren, die anfangen wollen, die jetzt eben aus den von ihnen Lebenserfahrungen beschriebenen Umständen nicht so viel Zeit haben, sich damit zu befassen. Was empfehlen Sie den Damen, wie sie da vorgehen sollten, um einen Vermögensaufbau zu betreiben oder einen Vermögenserhalt, ohne dass man... Äh, acht Stunden am Tag mit Börse verbringt.
0: Also wer wenig Zeit und Lust hat und auch wenig Erfahrung, der sage ich, wer wenig Zeit hat, der sollte erstmal mit ETFs anfangen. Das gilt aber nicht nur für, für den, der wenig Zeit hat, sondern es gilt auch für, gilt für den, der wenig Geld hat. Wer also von vornherein weiß, ich habe gar keine große Vermögensdecke. Ich kann froh sein, wenn ich ein Depot mit 5.000 Euro aufbaue oder mit 10.000. Da würde ich sagen, weg mit den Einzelaktien. Da fehlt einfach auch das Potenzial, dass man das nutzen kann. Und wenn ich wenig Ahnung habe und wenig Zeit habe, mache ich dann nur Mist. Da ist es viel besser, dass ich sage, ich beginne mit ETFs. Die machen wenig Arbeit. Wenn jemand jetzt nicht weiß, was ein ETF ist, ganz kurz. Ein ETF, das ist die Abkürzung. Exchange Trade Funds. Das ist also ein ETF, der bildet einen Index wie den DAX eins zu eins genau nach. nicht? Und dann habe ich die breite Streuung, indem ich jetzt nicht mehr aus dem DAX welche raussuche, sondern da wäre der ganze DAX drin oder der ganze M-DAX oder der ganze S-DAX, Wobei ich aber sage, Leute, nehmt mal gar kein ETF auf dem DAX. Viel besser ist, dass ihr das in den Mittelstand macht, denn der M-DAX der jetzt 60 Werte hat, haben wir wieder die breite Streuung, da haben wir aber auch den Mittelstand drin, da haben wir auch die Zukunftsmusik drin. Und dieser M-Dax jetzt zum Beispiel, der schneidet in 3, 5, 10, 20 Jahresvergleich immer doppelt so gut wie der DAX ab. Und das gilt für den S-Dax, wo noch die kleineren Schnellboote drin sind, die innovativen, nicht mit 70 Werten, der schneidet auch doppelt so gut ab wie der DAX. Und dann sage ich, nehmt mal diese zwei ETFs, MDAX, SDAX, da habt ihr jetzt seitdem die deutsche Börse praktisch die Indizes reformiert hat, auch immer noch einen ganzen großen Teil von TechDAX drin. Also im MDAX sind auch noch so 15 TechDAX-Werte drin, im SDAX auch noch welche. Im TechDAX hat es 30 Aktien, vier kommen allerdings vom DAX rüber die sind dann nicht im MDAX, SDAX drin, sonst die sind auch dabei, so dass man dann sagt, eigentlich habe ich außer DAX die ganze Indexwelt schon in Deutschland abgedeckt und dann mache ich in international weiter, dass ich sage, ich nehme auf jeden Fall ein ETF, MSCI World, dass ich sage, die tausend größten Unternehmen weltweit, nicht? also dann schon die Schiffe, aber die tausend aus aller Welt die größten. Da gehe ich auch kein Risiko ein und dann kann ich sagen, ich mache noch ein S&P 500, da sind dann die 500 stärksten aus Amerika drin und wenn ich risikofreudig bin, dann nehme ich auch noch den Nestec 100 und wenn man sich den mal anguckt, auch den ETF, dann ist der natürlich echte Weltspitze. Nicht? Also das wäre Fußballweltmeister Nummer eins, so könnte man sagen. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern das hat vor allen Dingen damit zu tun, wie viel Wissen habe ich, wie viel Lust habe ich, wie viel Zeit ist. Das kann ich mit 20 genauso machen wie mit 50 und wenn ich 60 und 65 bin und neu anfange, mal sowieso. Nicht? Aber ich darf hier jetzt nicht die kleinen Vermögen mit den großen Vermögen durcheinander schmeißen. Da macht man dann wieder ganz was anderes. Ich bin auch jetzt dabei und schreibe gerade ein Buch über den Corona-Aktiencrash und zwar mit den richtigen Anlagen dafür. Und da gebe ich mir sehr viel Mühe, dass ich dann eben auch da Depotvorschläge mache für einen risikofreudigen Anleger auch, aber auch für einen erfolgsorientierten oder auch für einen Vorsichtigen, den man so gemeinhin an Angsthase bezeichnet. Und dann auch wieder äh, für 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Und manche sind auch nicht arm, die erben dann plötzlich mal. Die haben dann sogar sechsstellig, wo sie jetzt sagen, Mensch, verdammt, jetzt muss ich noch Strafzinsen zahlen. Wie teile ich mein ganzes Geld jetzt auf die Banken auf, damit ich das nicht rauskriege? so Sowas sollte sich da nicht stellen. Nicht? Also ich arbeite da wie ein wirklich von früh bis spät, dass ich auch dieses Buch jetzt schnell
1: rausbringt. Ja, da sind wir da schon sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, Ihre Tipps waren jetzt, denke ich, schon mal sehr hilfreich, dass äh, egal wie, äh, auch für Anfänger sind ETFs geeignet, ob jetzt über den MSI World oder über deutsche Werte, die man mit TechDAX, SDAX, MDAX abbilden kannte. Wir schreiben ja darüber, Herr Manni, auch wie das relativ einfach geht, da einzusteigen in diese ETFs. Und ich finde auch Ihren Punkt sehr wich wichtig zu sagen, dass man nicht nur, wenn man 20 Jahre alt ist, sollte man sich solche Werte kaufen, sondern auch, wenn man älter ist. Ich meine, Sie sind natürlich ein Paradebeispiel, aber Sie sind ja auch eine Expertin. Ich glaube, da wird auch oft den Fehler gemacht. Wir Frauen leben ja bekanntlicherweise länger als die der Schnitt der Männer. Wenn man dann zu konservativ in seine Anlage geht, dann, dann überlebt man sein Geld. Würden Sie das auch so sehen, wenn man zu konservativ ist in seiner Geldanlage im Alter? Wenn man da ganz aus Aktien rausgeht zum Beispiel oder ETFs?
0: Also das wäre ja sowieso das Doofste, was man machen kann. Also ich ärgere mich immer wieder, wenn ich diese Formel lese, 100 minus Alter ist Aktienanteil. Also ich dürfte ja 19% noch haben. Ich bin aber voll investiert. Und man muss auch mal sagen, den Crash macht weder irgendein Medium noch die Politik. Die Ursache für einen Crash ist jetzt zum Beispiel Corona. Nicht? Ist klar. Aber dass es überhaupt einen Crash kommt, das sind die Anleger indem wir viel mehr verkaufen als verkaufen. Wenn jeder wie ich sagen würde, entweder ich halte die Füße still, ich mache gar nichts, oder ich halte mein Depot stabil mit Zukäufen und Verkäufen auf einer Ebene, dann hätten wir keinen Crash. Der Crash entsteht nur dadurch, dass eben viel, viel mehr verkauft wird als gekauft. Und ich möchte jedem älteren Menschen anraten, bitte macht nicht den Fehler, egal ob wir Crash haben oder keinen, dass ihr jetzt all eure Aktien verkauft und vielleicht so blöd seid, dass ihr dann wieder Tagesgeld, Festgeld und Sparbücher, das bringt doch nichts. Da kriegt man keine Zinsen, das bringt gar nichts. Nicht? Also mit Aktien, man hat diese Untersuchung angestellt, dass selbst nach jedem schlimmsten Crash dann der Höchstkurs wieder höher ist als vorher. Als der Crash 2000, 2003 war, da hatten wir vorher einen Höchststand von 8000 Punkten. Danach den Tiefstand 2.200, neuer Höchstand 10.000, neuer Crash 2829, heftige Wirtschaftskrise, auch abstechendes Wirtschaftswachstum, Rezension, so wie wir sie jetzt auch befürchten durch all diese Beschneidungen. Also ging es runter bis 3.600, ging aber hoch bis auf 13.800, genau 13.795. Jetzt hatten wir dann schon wieder einen Tiefskurs gehabt bei 8.200, kann auch wieder dazu kommen, aber momentan jetzt auch wieder ein, ein deutliches Plus auf über 10.000 und wenn man da dann auch noch alle seine Aktien verkauft, ist blöd. Dann würde ich auch sagen, wenn ich wenig Rente habe, dass ich dann lieber vielleicht mit einem Sparpreis, also mit einem Sparplan zum Beispiel monatlich etwas mache. Das gilt auch für Leute, die sich immer so gute Vorsätze machen zum Jahresanfang. Ja, ich spare jeden Monat so und so viel, dann wird eben doch konsumiert. Und da kann man sagen, ich mache gleich einen Sparplan zum Monatsanfang. Und das, was man da hat, das läuft. Also das kann man auch jemandem empfehlen. Gerade auch Frauen, die haben ja eine viel niedrigere Rente als Männer. Und wenn man sich mal überlegt, dass Frauen durch den demokratischen Wandel wenn man vier Sachen beachtet, nicht saufen, nicht rauchen, gesund ernähren, sich viel bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass man in 50 Jahren 10 Jahre länger lebt, in 75 Jahren sind das 15 Jahre. Und ich möchte mal die Frau sehen, die dann noch glücklich ist, wenn die 30 Jahre lang irgendwie so eine niedrige Rente bezieht und sagt, ja, ich möchte aufs Konzert, kein Geld. Ich möchte da gern hin kein Geld. Ich möchte mal eine nette Party fahren für äh, mein Jubiläumsgeburtstag. Kein Geld, so soll es einem doch nicht gehen. Man will doch nicht Grundsicherung haben und immer nur die Freizeit haben, aber kein, kein Geld, um sie zu nutzen. Deswegen sollte man auch mit kleinen Beträgen wirklich was machen. Ich sage immer, weg vom Sparbuch, hin zu Aktien. Egal, ob das jetzt Einzelaktien oder ETFs oder aktive Aktienfonds sind, das hängt dann auch vom Wissen ab, von, von der Zeit. Aber dass man jetzt sich ganz ausklammert und immer auf dem Sparbuch drauf bleibt, das ist ein solcher Jammer, das darf nicht sein.
1: Ja, das war jetzt ein sehr eindeutiges Plädoyer für alle unsere Damen, zumindest mit einem Sparplan in den ETF anzufangen, und dass man das auch jederzeit tun sollte. Und Sie haben natürlich total recht. Was nützt Sie dann, wenn Sie ganz viel Zeit haben und überhaupt kein Geld haben, das irgendwie auszugeben? Dann gibt es natürlich schon auch, äh, sage ich mal, viele Frauen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Das geht ja jetzt auch aktuell sehr stark durch die Presse, weil diese aktuelle Krise wird ja auch sehr viel von Frauen getragen, die in Jobs arbeiten, im Pflegebereich oder in den Supermärkten. Und äh, die, den, den tut es natürlich weh, äh, teilweise da monatlich 25 Euro zu sparen, was würden Sie diesen Frauen empfehlen?
0: Also 25 Euro kann man schon sparen. Also auch Frauen, die wenig Geld haben, geben dieses oft auch für Konsum auf. Und zwar nicht, weil sie so gar keins haben, sondern weil sie einfach misstrauisch sind, weil sie Angst vor Aktien haben und weil sie immer meinen, das, was ich konsumiere, das bleibt mir. Oft wird auch wirklich blödsinnig konsumiert. Jetzt leidet die Modebranche, aber die Kleiderschränke sind trotzdem voll. Es läuft keiner nackend rum, weil man jetzt nicht in den Modegeschäften einkaufen kann. Vor allen Dingen, wenn man dann noch liest, dass die Hälfte aller Klamotten, die gekauft werden, für Oberkleidung, die werden überhaupt nicht angezogen. Und es könnte ja jetzt sein, dass die Leute sagen, ich kann mir jetzt nichts Neues kaufen, ich guck mal jetzt doch mal rein, ob ich von den Sachen, die ich noch nie angezogen habe, ob mir da was passt. Nicht? Und wenn man gesund lebt, dann können einem Sachen auch noch passen, die, die man vor zehn Jahren gekauft hat. Bei mir passt mir das auch, weil ich vor 20 Jahren gekauft habe. Also da habe ich kein Problem mit. Nicht so, dass man auch wieder sagt, wenn ich auf meine Linie achte, dann spare ich auch viel Geld. Als wenn ich, wenn ich jedes Jahr da fünf Kilo zunehme. Und die Gefahr ist natürlich durch immer zu Hause bleiben, bei manchen Leuten jetzt auch gegeben dass die dann, wenn sie kein Homeoffice machen, dann oft zu viel Essen, sich zu wenig bewegen. Und da tun mir oft ältere Leute leid, die man dann aussperrt. Und wenn man sich mal daran gewöhnt, acht Wochen nicht mal rauszugehen, geht dann ein 70-Jähriger, der keinen Hund hat, dann noch nach draußen. Ich lese aber auch, dass es in den Tierheimen keine Hunde mehr gibt, in Bayern und auch in Italien weil die Leute mit Hund rausgehen, dann sieht man zu, dass man endlich zum Hund kommt, dass man auf die Weise noch rauskommt. Also da freut sich immer meine Tochter, sie sagt, ich habe ein Pferd, mit dem darf ich immer, und ich habe auch einen Hund, mit dem darf ich auch immer, und die Familienmitglieder von meiner Tochter, die den Hund bisher gar nicht so geliebt haben, die gehen jetzt auch mit dem Hund. Also der Hund kommt jetzt dauernd rauf, weil jetzt jeder aus der Familie, auch der Mann und der Sohn und die Tochter und sie selber, jetzt mit dem Hund Gassi gehen. Genau, genau. Das, das dann, wie die Corona-Krise auch zu seltsamen Erscheinungen führt.
1: Absolut, ich höre diese Geschichten auch in meinem Umfeld, was den Hund angeht. Also ich sag mal, viele haben sind auf den Hund gekommen und haben den Hund für sich entdeckt. Aber ihr Fazit ist ja auch für diese Frauen, die jetzt in, in weniger gut bezahlten Jobs arbeiten, zu sagen, was eigentlich auch eine amerikanische Weisheit ist, das weiß ich aus meiner eigenen Ausbildung noch, um, pay yourself first. Ja, das heißt also, dass man sich zuerst zahlen sollte und den 25-Euro-Sparplan, der sollte zu verkraften sein, das ist, das ist Ihre klare Ansage und da würde ich Ihnen sehr stark äh, zustimmen. Mich würde nochmal interessieren, Sie war ja Ihre Karriere, Ihre erste Karriere als, als Lehrerin verbracht und äh, jetzt sind Sie Börsenexpertin und eine selber sehr erfolgreiche Anlegerin. Nun gibt es ja andere Börsenexperten, ich sage mal Stichwort Dirk Müller, ja, der ja auch bekannt wurde, weil er unter, unter dem DAX-Gesetz gesessen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, als Händler.
0: Ja, ja. eine Frisur, schönste Und, genau. experte ja, Er hat die Haare
1: schön, ja. Ja, ja. Er sei, hat er ja seiner Frau zu verdanken, hat er ja im Interview gesagt. Ähm, der hat ja einen eigenen Fonds gegründet. Und mit Ihrer ausgeklügelten Strategie, äh, Ihrer Hoch-Tief-Mut-Strategie, könnten Sie doch eigentlich auch sagen, ich werde jetzt Fondsmanagerin. Würde Sie sowas reizen? Oder sind Sie eher getrieben von dem Impuls, Ihr, ihr Wissen weiterzugeben?
0: Also ich kriege jede Menge von Angeboten, wo ich richtig viel Geld verdienen würde. Also auch so wie im Vorstand. Nicht? Ob das Basenspiele sind, ob das Börsenbriefe sind, ob das Fondsmanager ist, ob das Vermögensverwalter sind, das treibt mich überhaupt nicht. Ich mag die Börse und zwar äh, bin ich in erster Linie mein Buchautor. Ich möchte immer wieder was Neues, Leichtverständliches für jeden schmackhaftes Schreiben. Dafür und da gebe ich mir viel Mühe. Ich mache auch meine Börsenkolumnen gern. Eine, also eine anspruchsvolle für Südseiten, eben Medizintechnik, Biotech, sowas und dann auch für Bild und dann auf etwas höherem Niveau, oder wieder für TM Börsenverlag. Und ich mache dann sehr, sehr gerne Vorträge, also auch große, wo dann ein paar tausend Zuschauer sind. Das liebe ich, die werden auch wieder kommen, so ab Oktober. Dann mag ich auch gerne Vorlesungen an der Uni. Habe ich jetzt auch in, in Berlin, sollte ich da jetzt mehrere machen, Wochenends praktisch. Fällt jetzt auch erstmal im Juni aus, weiß man nicht. Aber ich bin da so ausgelastet, wenn ich jetzt so etwas noch machen würde, dann könnte ich nicht mehr in dem Sinne Buchautor sein. Und das ist mal für mich Nummer eins. Auch mein wirklich geliebter Finanzbuchverlag, also die sind zu mir sehr großzügig und ich liebe diesen Verlag und die Leute da, und da alles. Und es ist einfach für mich Priorität, dass ich sage, also ich kriege jetzt so viele Angebote trotz meines hohen Alters, dass ich neue Angebote, also so was das wenn mich jemand mitmachen macht machen sie ein interview das mache ich mit jedem weil ich einfach sage da kannst du dein wissen rübergehen da kannst du viele leute erreichen auch die die jetzt angst haben vor der Börse ich möchte den Menschen die Angst nehmen ich mich nennt man oft als Deutschlands Mutmacherin Nummer eins das will ich auch sein weil ich den Leuten ein bisschen die Angst wegnehmen will. Natürlich will ich ihnen auch sagen, ihr müsst auch selber was dazu tun. Da ist nicht Kindergeburtstag. Also wenn ich im Reiten oder im Tanzen oder im Fußball oder im Musizieren es zu etwas bringen will, dann muss ich auch richtig üben und ich muss auch Bücher lesen und ich muss mich beschäftigen. Das gilt auch hier. Aber dass ich dann generell sage, dafür lebe ich jetzt. Und ich habe jetzt kein Interesse, so etwas anzunehmen. Und ähm, Geld brauche ich ja jetzt auch keins. Nicht? Ich habe ja nicht mal die, die Zeit meiner, von meinen zwei Millionen was auszugeben. Das kriegen alles meine Kinder und meine Enkel. Diese zwei Millionen liebe ich aber trotzdem. Nicht, weil ich das Geld ausgeben will, sondern weil diese zwei Millionen für mich die, na, praktisch einfach der Erfolgsmesser für meine Strategie ist. Und das geht. Also ich liebe den Erfolg als solches. Nicht? Und ich freue mich natürlich, für, auch wenn ich bei Amazon jetzt lange schon mit dem Gartenführerschein auf Platz eins bin, bei Gartenbüchern und Strategie und so weiter. Um die, den Erfolg als solches geht man also, um. Wenn sich der in der Million widerspiegelt, ist das natürlich toll. Und wenn ich dann noch lebe, bin ich auch überzeugt, dass nach dem Crash durch das, was ich jetzt alles mache, die drei Millionen erreiche, denn ich sehe ja jetzt schon, wenn so kleine Erholungen sind, wie jetzt, dass ich schon quasi wieder bei, bei, bei dem Stand von 2019 am 16. Dezember ist mein Depot jetzt höher als am 16. Dezember. Nicht viel, aber immerhin 50.000 über dem Stand vom 16. Dezember. Und um das geht mir, dass ich sage, Leute, macht das so. Macht nicht das Schnelle rein, raus. Natürlich ein Zocker mit einem schnellen Reihen raus und Hebel 20. Chinesen machen sogar Hebel 40. Die können natürlich an einem Tag so viel verdienen wie in einem Jahr. Aber die können eben auch alles äh, verzocken. Das ist nicht mein Stil.
1: Ja, ja das, 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 das merke ich schon. Also ich, ich kann Sie da ganz gut verstehen, weil ich arbeite ja selber seit 30 Jahren in der, in der Fondbranche Und äh, als ich äh, dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, unter anderem auch Hermanni, dann wird man immer sehr häufig gefragt und ich werde eigentlich da hauptsächlich von Männern dazu gefragt, warum verkaufst du dann keine Produkte über Hermanni? Und das mache ich nicht, weil es ist ein Informationsportal und ich habe mich dafür auch bewusst entschieden. Und viele Männer, finde ich, verstehen das oft nicht, weil die sind einfach getrieben, auch sie, sie wählen Berufe aus aufgrund der finanziellen Situation, nicht weil sie unbedingt emotional da involviert sind oder sich da intellektuell mit äh, verbinden wollen, sondern einfach, weil sie damit viel Geld verdienen wollen. Und ich glaube, das unterscheidet auch, ich weiß nicht, ob Sie das so sehen, aber Sie bestätigen das jetzt wiederum für mich, ähm, dass das viele Frauen dann doch andere Herangehensweise haben und oft auch als altruistischen Motiven ähm, Berufe wählen und für die der, für der Gedanke, Geld zu verdienen, nicht der oberste ist. Ist das auch Ihre Erfahrung mit anderen Männern?
0: Also, also ich komme mit Männern auch sehr gut auf, und es gibt auch ähm, Männer, also vor allen Dingen die, wo ich meine Einhörner dann suche. Das heißt, ich finde immer Aktien sehr frühzeitig, die zu etwas bringen. Und das sind tatsächlich von Männern geführte Unternehmen. Und da gibt es natürlich wirklich Gründer. Die machen das nicht nur, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil sie eine Vision haben und die wollen sie umsetzen. Und dann haben sie großartige, innovative erbs Energien auch und Visionen und da sind sie dann auch risikofreudiger. Und eine Frau hätte dann eher auch wieder Angst, Mensch, wenn ich jetzt meine Ersparnisse da in so mein Geschäftsmodell, dann geht das daneben, da habe ich nichts mehr und dann, dann nage ich am vor und dann kommt die Angst und da sind dann Männer oft auch wieder führend, dass sie dann, wenn sie das, 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 das richtig packt, geht es den Männern auch nicht jetzt unbedingt nur daran, dass sie jetzt reich werden wollen, sondern dass sie irgendeine Idee haben und dann was mit bewegen wollen. Natürlich spielt der Geldverdienst, als das image eine große Rolle bei Männern, oft auch noch mehr als bei Frauen. Und bei Männern ist natürlich dann oft auch so im Hintergedanken wenigstens also ich finde eine schöne Frau äh, auch nur dann leichter, wenn ich dann auch Geld habe und ich habe Ansehen und ich habe einen guten Namen. Also diese ganzen Dinge spielen natürlich da auch mit. Also, dass äh, Frauen dann oft auch andere Berufe ergreifen, das hängt natürlich auch mit der Erziehung äh, zusammen, auch wie sie aufwachsen. Also ich weiß ja zum Beispiel, äh, meine Mutter wollte immer Mädchen haben, die sollten elegant sein, die sollten lernen, dass sie sich so benehmen, dass sie später auch einen Mann kriegen, der was darstellt und dann sollten sie eben all so eine netten Eigenschaften entwickeln und da war ich anders und ich bin so oft verprügelt worden, weil ich mich geweigert habe, mit Puppen zu spielen. Und ich habe wirklich lieber heimlich mit Jungs Fußball gespielt. Und wenn sowas aufkam, bin ich immer hart bestraft worden, Also weil das ein ganz anderes Erziehungsmodell war. Und da habe ich gedacht, ich werde das mit meinen Kindern nie so machen, sondern meine Kinder will ich schon frühzeitig entdecken, wo sind die Hobbys. Und da habe ich gemerkt, mein Sohn, der will immer mit Mikroskopen und mit Zügen und mit Technik. Und meine Tochter wollte immer Bauwerke machen und auch Kunst. Und das habe ich dann gefördert, nach allen Kräften. So ist meine Tochter Architektin geworden. Und mein Sohn ist jetzt Dozent an der pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Und zwar für Naturwissenschaften. Und er hat auch eine Robotik AG gegründet an der Schule. Nicht? Und die Kinder habe ich so gefördert, aber ich bin so nicht gefördert worden. Ich ja. war auch ein ganz unbeliebtes Kind. Ich bin immer nur bestraft worden, weil ich mich wie ein Junge verhalten habe. Wie hm. ein Mädchen. Nicht? Und dieses alte Modell Kinderküche, Kirche, versteckt in der alten Generation drin. Die haben dann auch nicht das Wissen und die haben auch nicht das Geld. Und teilweise sind das natürlich noch Erziehungsmodelle, die greifen dann auch noch über auf Frauen, die jetzt glaube, sie 50, 60 sind. Nicht? Meine Kinder sind jetzt beide 50. Ich konnte die anders erziehen. Ja. Nicht? Aber viele von denen sind auch noch so erzogen worden. Das,
1: das, das ist nach wie vor ein, ein Thema. Das dieses, ist ein Thema. Dieses, ja, dieses, dieses Rollendenken, daran arbeiten wir ja auch. Ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Karriere. Ich wollte halt auch immer in die Welt ziehen und habe ja dann in der Geldbranche äh, Karriere gemacht. Und da wirst du immer ein bisschen beäugt. Und äh, auch, auch da wurde mir dann gesagt, ja, musst du immer mit den Ellbogen vorangehen oder ein Mann eher der coole Typ gewesen wäre und und die Frau ist eben wie Sie geschildert haben nicht das hübsche Anhängsel was nur nett daneben sitzt ja und äh, das äh, da muss man schon ich sage mal da kommen nur die Harten kommen in den Garten und äh, ich zähle zu diesen aber ich plädiere auch dafür dass wir Frauen äh, nicht immer diese Persönlichkeitsattribute haben müssen sondern wir sollten auch uns selber sein dürfen und und Karriere nachgehen wenn wir das wünschen und sollten aber die die Verantwortung für uns ähm, übernehmen das ist denke ich ganz wichtig dass wir eine finanzielle für unsere finanzielle Unabhängigkeit und auch selber eine Verantwortung übernehmen und nicht nicht die abgeben, ja, wenn, wenn wir dann heiraten. Also das finde ich ähm, für mich mich ganz elementar. Sie haben eben über Ihre Kinder gesprochen, vielleicht abschließend nochmal, ähm, weil ich will jetzt auch nicht zu viel Ihrer Zeit äh, nochmal in Anspruch nehmen. Vielleicht dürfen wir nochmal ein anderes Gespräch mit Ihnen führen, wenn Sie dabei sind, Ihr corona zu ja, beschreiben. Ähm, sind Ihre Kinder äh, erfolgreiche Aktionäre oder Fondsanleger? Was, was haben Sie denen damit auf den Weg gegeben?
0: Das sind sie nicht, weil sie auch so lange kein Geld hatten und ähm, ich hat, konnte ihnen nicht als Mutter schon die Depots hinterlassen. nicht Und dann haben die jetzt gebaut und da habe ich beiden Kindern auch gesagt, ihr kriegt von mir 40.000 als Geschenk für eure Hausbauten. nicht Und jetzt, wo die jetzt mal ihre schuldenfreie Reihenhäuser haben nicht und auch... Also, sagen wir mal, die ersten Enkel, das eine erste Enkel hat jetzt auch schon promoviert in Zahnchirurgie, das andere studiert erfolgreich, Maschinenbau ist da spitzenklasse. Also die Enkel sind alle was. Nicht? Und bei den Enkeln konnte ich jetzt auch mit Unterstützung sowas also machen. Den Kindern konnte ich keine Depots aufbauen. Ich hatte ja, ja selber kein Geld und keine Aktien. Und wenn ich anfange, mit 59 sind meine Kinder auch schon erwachsen. Jetzt interessieren die sich schon für Aktien und fangen an. Aber auch jetzt erst, weil jetzt die Reihenhäuser bezahlt sind. Ich habe meinen Kindern gesagt, ihr erbt zwar alles, aber ihr kriegt nicht jetzt schon irgendwelche Depots. Ich helfe euch immer dann, wenn Not ist. Und ich unterstütze alle Kinder, einen Enkel sehr großzügig, sei es Elite-Gymnasien oder Universität, also oder Studium. Das mache ich und wenn große Anschaffungen da sind, helfe ich auch. Aber wir kriegen jetzt jetzt nicht von irgendwelche Aktien geschenkt. Das ja. habe ich meinen Enkeln dann aufgebaut, weil ich selber dann welche hatte. Nicht? Aber ich konnte also meine Kinder jetzt nicht frühzeitig zu Aktionären erziehen, weil ich ja selber gar kein Aktionär war. Also das ist eine andere Situation. Aber wenn man eben heute bereits Aktionärin ist und so jung und schön ist wie sie, dann ist das natürlich auch schon mit den Kindern, dass man die dann schon daran führt. Und das sehe ich auch in meinen Börsenseminaren. Ich habe Börsenseminare, da sind dann Großeltern mit Enkeln manchmal drin oder ja. El El Eltern mit Kindern oder nur El Eltern, wo sie auch mal fragen, darf ich auch mal den Sohn oder die Tochter mitbringen? Das halte ich immer ganz locker in meinen Seminaren. Nicht? Und ich erlaube auch, wenn Mutter jetzt nicht kann, Dafür, dafür das Kind kommen. Natürlich müssen die sich benehmen dürfen und, äh, und das tun die auch. Also, da habe ich noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Selbst der Hund darf mit in mein Seminar, wenn er eine gute Hundeschule ab. Also, das ja. mache ich eigentlich immer locker.
1: Ja, das hört sich doch ganz, ja. fantastisch, an, ganz ja. fantastisch an, liebe Frau Sander. Ähm, ich, ich denke, ich schicke Ihnen mal meinen Sohn, weil mein Sohn ist auch eher der Spekulant und. Äh, versucht von seiner Mutter das eine oder andere zu lernen. Ihre Kinder haben ja einen riesen Vorsprung. Sie haben ja direkt die Expertise, ich sage mal, im Haus. Und äh, wenn ich meine Kinder betrachte, auch von ihrer Anlagestil her, dann ist mein Sohn eher der Spekulant und meine Tochter, die hat in ihr Depot noch gar nicht mal reingekauft, äh, guckt nach Corona, die ist da deutlich entspannter. Aber vielleicht darf ich Sie mal zu Ihnen schicken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal ganz viel Erfolg. Mit, den nächsten, mit der nächsten Million, Sie, auf der Sie jetzt auf die Sie hinarbeiten. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gesund und weiterhin so fit und dynamisch bleiben in diesen schwierigen Zeiten. Lieben Dank, Frau Sander, für Ihre sehr wertvolle Zeit und Ihre wertvolle Einschätzung. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und dürfen nicht vergessen, darauf hinzuweisen, wenn Sie unsere Newsletter noch nicht haben bei Hermanni, bitte abonnieren, schauen Sie unseren Podcast auf Spotify und auf iTunes an, gleichfalls abonnieren und auch gerne kommentieren. Wir hören auch gerne Ihre Anregungen und Fragen ähm, direkt an uns über E-Mail kontakt.hermani.de und natürlich sind wir erreichbar über Instagram, Facebook oder LinkedIn. Es gibt demnächst noch ein Gewinnspiel für Ihr sehr erfolgreiches Buch, Frau Sander. Das werden ja. wir dann in Kürze ankündigen. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, super herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute und auf ganz bald.